0: Hello mes colocs Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement vous parler ou non, les ruptures. Je pense que ça va vous parle un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir des relations longues, donc pourtant j'ai que 20 ans. Et qui dit relation longue, dit rupture tout autant difficile. Ces relations dans l'ordre ont duré un an et demi, deux ans et demi, et la dernière, un an presque et demi, me semble. Je vais vous raconter aujourd'hui comment je l'ai vécu et les conséquences surtout qu'elles ont eues sur ma vie par la suite. Ma première relation, j'avais 15 ans, donc j'étais vraiment très jeune, et avec les années maintenant, j'ai pas l'impression que c'était de l'amour, mais plus de la découverte, sachant que je savais pas vraiment ce que c'était de ressentir des sentiments, etc. Des fois, j'ai l'impression que mon cerveau oublie des choses qui se sont passées pour me protéger... Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai très peu de souvenirs de cette période. J'ai tellement souffert de cette rupture, mais bizarrement, c'était mon premier copain, mais c'était pas la pire, et vous verrez par la suite pourquoi. Avec ce premier garçon, on va l'appeler Léo, je vais mettre des prénoms à chaque garçon, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. On s'aimait énormément, mais c'était plus de la passion que de vraiment de l'amour. Il n'y avait pas du tout de stabilité. On avait tous les deux de gros caractères. Et quand tu es jeune, forcément, tu sais pas doser. Je parle en termes de crise. Quand on s'embrouillait, ça partait dans les tours. Impossible de se calmer des deux côtés. Et il y avait surtout des vengeances. Et après, je sais qu'on s'est à la folie. Enfin, en fait, je ne sais pas si on s'est à la folie. Mais il y avait de la passion, ça c'est sûr et certain. Comme dans presque chacune de mes relations, ce garçon m'a trompée en embrassant une autre fille à une soirée. Donc avec du recul, je j'en veux plus car on avait 15 ans. Et je pense que c'était aussi beaucoup d'inconscience, sachant que lui aussi c'était sa première relation amoureuse. Et puis quand t'as 15 ans, tu te rends vraiment pas compte de ce que tu fais. J'ai beaucoup souffert et je me suis remise avec lui un mois après. Oui, oui, j'ai été très amoureuse de lui, enfin en tout cas je croyais. Et finalement, quelques mois après, c'est moi qui ai été attirée par un autre garçon. Alors, j'ai décidé d'arrêter avec lui et il s'est mis avec une pote à moi, MDR d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'épisode « Les dures lois de l'amitié », si vous voulez savoir un peu l'histoire. Mais même en étant attirée par un autre garçon et après je me suis mise en couple avec le deuxième garçon, j'ai énormément souffert du fait qu'il se soit mis avec mon ami, parce que je le voyais tous les jours s'embrasser devant moi au lycée et euh, elle m'avait menti. Enfin bref, écoutez euh, l'épisode si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était très compliqué pour moi. Je me mets alors avec ce deuxième garçon auquel j'avais été attirée, on va l'appeler Hugo. Je dis juste des prénoms pour que vous puissiez un peu vous repérer. Donc c'était sa première relation pour lui et on avait alors 16 ans et demi. Ça a été pour moi ma première relation vraiment stable. Et je pense, pour moi, pour moi c'était mon vrai premier amour. Hugo, je l'aimais comme je l'avais jamais vraiment aimé auparavant. C'était sain, j'avais jamais autant partagé de moments ou de choses avec quelqu'un. Et cette relation a franchement été un rêve pendant, je dirais, un an et demi, deux ans. Bien sûr, il y avait des disputes, rien n'est jamais dans un couple et il y a des épreuves qu'il faut surmonter, ça c'est clair. Mais même si ça pouvait partir loin, d'un côté, on voulait tellement le bien de l'un de l'autre. Enfin, on faisait en sorte que ça aille au mieux et de comprendre l'autre. Je pense aussi le fait que j'avais un an et demi de plus que ma première relation m'a fait aussi prendre conscience de plein de choses. Qu'est-ce que c'était l'amour, les sentiments, d'imposer certaines limites. Et j'avais aussi eu le temps d'apprendre un peu plus sur moi-même. Là, maintenant, avec les années, je me rends compte que je me connaissais pas du tout. Mais... Je sais pas, c'était tellement plus sain que ma première relation, c'était tellement plus... Euh, je sais pas, plus d'amour, plus de sincérité, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des trucs qu'on ressent et qu'on... Et bien sûr, comme tout rêve, à un moment, il a fallu se réveiller. Avec le temps qui passe, je commence à me lasser. Et pour être très transparente avec vous, j'ai été attirée par un garçon en vacances, et il l'a appris par la suite. Au fond de moi, quelque chose s'était cassé, mais on essayait pourtant de recoller les morceaux petit à petit. Et il se trouve que ma mère nous avait pris des billets d'avion pour partir en vacances avec la famille au Mexique alors que un mois avant le voyage le couple n'allait pas du tout mais alors pas du tout. J'avais appris qu'un soir il avait dormi avec une fille à une soirée, une fille avec qui lui il était ami, et vous connaissez l'instinct féminin, j'étais sûre moi à 100% qu'elle le kiffait et bingo j'ai appris plus tard que c'était le cas. Donc c'était pendant les vacances d'été que ça s'est passé tout ça et en septembre, pendant la rentrée, dites-vous que je venais plus en cours ou alors avec des lunettes de soleil car mes yeux étaient trop gonflés de la veille en fait car j'avais pleuré toute la nuit. Entre nous, il n'y avait plus aucune confiance, chacun avait merdé, on passait nos journées à se reprocher des choses, à se rendre fou vraiment, à fouiller. Enfin, c'était l'enfer. Ma maman m'avait demandé si elle voulait que j'annule les billets pour qu'il vienne pas avec nous au Mexique, car je sortais plus, j'étais vraiment au fond de mon lit à pleurer chaque minute de chaque journée. Et avec ce voyage, j'avais un petit espoir que ça ravive la flamme et j'avais peur aussi d'y aller sans lui et de penser à chaque moment au Mexique qu'il aurait pu être là, qu'il me manquerait et de regretter en fait d'avoir dit non. Alors ma mère n'a pas annulé et nous sommes allés au Mexique. C'était un très beau voyage, sincèrement. On a eu de très beaux souvenirs, mais... On s'est aussi encore énormément pris la tête là-bas, on partait de la table, on s'engueulait en plein spectacle... Car au fond, la blessure était encore bien ouverte. Déjà, lui, il continuait à parler avec cette fille-là et je ne pouvais pas le supporter qu'il parle avec la fille avec qui il avait dormi. Et lui ne pouvait pas supporter mon mensonge. En plus, j'avais vu des messages un peu douteux, enfin bref. En rentrant, le voyage nous a quand même bien apaisés. Cette relation a quand même duré 7 mois après tout ça... Et là, il y a eu le confinement, donc pendant le confinement, on ne se voit pas trop, etc. Et après le confinement, je rencontre un garçon qui me fait aboutir donc à ma troisième relation. Celui-ci, on va l'appeler Jules. Mon erreur, comme vous avez pu le comprendre, c'est d'avoir enchaîné à chaque fois les relations et de n'avoir jamais vraiment été seule entre les relations. Je pense qu'un jour, j'en ferai un épisode. Je vous parlerai de mon expérience de célibataire après 4 ans à enchaîner les couples. Donc avec Hugo, ça c'est fini, c'était entre... Vraiment, c'est cool que ça s'inisse et c'était horrible. J'avais eu un véritable coup de cœur pour Jules que j'avais rencontré à Paris. Et Hugo, on faisait que s'embrouiller encore sur la fin. Alors juste, on tuait notre couple à petit feu. Et Jules a été un peu le déclic pour que j'arrête avec Hugo. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. En vrai, c'était trop mignon qu'on s'est quitté parce qu'on s'est quitté en câlin, en se disant je t'aime. Parce qu'au fond, on sait qu'on était le premier amour de moi comme de lui alors c'était dur de quitter deux ans et demi de nos vies, mais notre maturité a fait que les blessures n'arrivaient définitivement pas à se refermer. Je pense que si je l'avais rencontré plus tard, ça aurait sûrement marché. La vie, elle a fait autrement, mais ça restera toujours quelqu'un de très important pour moi. J'enchaîne alors très vite avec Jules. Pour Jules, c'était sa première relation, comme mes deux dernières finalement. Je sais pas pourquoi, je tombais toujours sur des garçons qui n'étaient jamais tombés amoureux auparavant. Et cette relation a été un peu compliquée au début, puisque... Comme lui ne connaissait pas l'amour, alors j'avais l'impression de devoir lui apprendre comment prendre soin de quelqu'un ou de tout simplement comment il pouvait me montrer son amour ou juste me montrer qu'il était là pour moi. Comme lui, ça n'avait pas beaucoup d'importance l'amour parce qu'il n'avait jamais connu ça. Pour moi, être en couple avec lui, c'était important et pour lui, pas trop. Donc du coup, il y avait grave un déséquilibre. Et après quelques mois de relation, as always, ce garçon a vu une fille dans mon dos et a envoyé des messages un peu douteux pas très cool pour moi à une fille de son lycée. Bon, je vais pas l'afficher, mais franchement, c'était pas facile pour moi. Je me sentais vraiment nul. Je me suis senti sali. Enfin, comme si en fait, je valais rien auprès de ses yeux. Et déjà qu'il montrait pas trop ses sentiments, j'avais juste l'impression de comme quand on est trompé, quoi, d'être une merde. Surtout que de base, j'avais une confiance aveugle envers Jules. Et quand on est venu me dire un matin que il draguait clairement une autre fille que je pouvais en fait je pouvais pas le croire, pour moi c'était pas possible, alors j'ai demandé son téléphone et c'est là que j'ai tout découvert, toutes les conversations. Puis c'était vu, machin, bref, l'enfer. Comme d'habitude, vous connaissez la lou, je suis retournée avec lui et en vrai c'est quelque chose que je regrette pas maintenant parce que on est resté quand même très longtemps après cette histoire, je pense qu'on est resté six mois ensemble mais je pense un petit peu plus. Il faut savoir aussi qu'il s'est battu hein, pour qu'on se remette ensemble. Il n'a pas juste envoyé un message. Franchement, il s'est donné. Certes, on est assez six mois ensemble ou plus, mais c'était ces six mois de rêve. Même si des fois, j'avoue, je retombais un peu dans mes travers et je faisais des crises de jalousie car bah, j'avais plus confiance en lui. C'était dur pour moi. Dans l'ensemble, je trouve qu'on était quand même très heureux. C'est en septembre, pendant la rentrée. C'est toujours en septembre que ça se fait mal, je ne sais pas pourquoi. Donc, il rentre à la fac et là, je vous le dis, j'ai flippé. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, j'ai déménagé pour lui, j'habitais à Cannes, et j'ai déménagé pour lui à Paris. Bon, je l'ai fait aussi un peu pour le pro, j'avoue. J'ai eu peur qu'il trouve une fille mieux que moi dans sa nouvelle école, car je savais qu'il allait faire de nouvelles rencontres, forcément. Alors, le début de l'enfer a commencé. Lui avait beaucoup de travail à ce moment-là, et j'ai l'impression que il s'en foutait pas mal de mon mal-être. J'avais beau lui dire en long, en large, en travers, que j'avais besoin de lui, j'étais dans une période pas facile, Il avait pas de temps pour moi, clairement. Un jour, il m'a sorti la phrase. Mais en fait, là, j'ai même pas une heure pour toi. J'étais en mode, mais je suis pas bien. Il ne faisait plus d'efforts pour cette relation, clairement. Et moi, j'étais très malheureuse. Et franchement, j'ai en foutais plein la gueule. Et je pense que, bah, forcément, ça te donne pas envie de faire des efforts en retour. Je l'aimais, mais je pouvais pas continuer à l'aimer si c'était pour souffrir. Et clairement, j'essayais de lui donner un tuto pour qu'on fasse des efforts, pour que notre relation marche plus. Mais rien de changeait. En fait moi comme j'avais eu d'autres relations forcément j'avais plus de maturité là-dessus. Et lui je pense qu'il lui manquait cette maturité là en fait de prendre du recul, de voir ce qui n'allait pas et de faire les efforts pour. Un jour il décida de faire un break car vraiment on s'engueulait beaucoup trop. Je pense que ça a été une bonne décision de sa part parce que pour moi je pense que je ne l'aurais pas fait tellement je l'aimais. C'était vraiment plus vivable tellement qu'on s'embrouillait. Et un jour on l'a fait et sincèrement j'ai fait n'importe quoi. J'ai parlé à plein de garçons, je faisais tout pour essayer d'oublier cette situation entre guillemets. Et une semaine après, on a fait le point et on décide que ça se termine pour deux Bon, J'aimerais vous raconter la suite de cette histoire, mais ce sera dans un prochain épisode quand je vous raconterai ma vie de célibataire après 4 ans, parce que oui, vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est que quand j'étais célibataire, je l'ai revue. J'aimerais vous dire que c'est pas parce que c'est toi qui as mis fin à la relation, c'est pas parce que c'est toi qui es parti que tu es LE ou la méchante de l'histoire. Parfois on est obligé de partir, comme moi, ma dernière relation, parce que souvent l'amour ça suffit pas. S'il n'y a plus de communication, s'il y a un manque d'honnêteté, un manque de respect, bah c'est pas possible. Si tu lui parles de ton ou de tes ressentis et que ton partenaire les prend pas en compte, bah forcément ça te fait du mal. Et que ce soit mentalement ou émotionnellement, même physiquement. Si vous avez plus les mêmes envies non plus, plus les mêmes objectifs d'avenir, bref, pour une raison ou une autre parfois il est préférable de partir et de se choisir soi-même, plutôt que de rester et de se perdre dans une relation qui n'avance pas plus. Et personne ne parle de la difficulté qu'on éprouve quand on est dans ce genre de situation, parce que malheureusement, cette souffrance, ce chagrin qu'on a, c'est tellement fort, tellement dur qu'on retourne vers cette personne, parce qu'on déjà on l'idéalise, et qu'on a l'impression qu'on souffrira moins que si on barre vraiment. Et si on le fait, il y a de grandes chances qu'on se sente perdu, mais il y a aussi de grandes chances que cette relation ne change pas et qu'elle n'évolue pas. En choisissant de partir, tu ne fais pas que dire au revoir à l'autre personne, tu dis au revoir aussi à cette version de toi, avec qui tu as créé, avec lui ou elle, avec qui tu as grandi, un avenir que tu avais avec elle, et c'est très dur à encaisser. Les gens qui partent souvent, c'est eux qui sont vus comme les méchants de l'histoire, parce qu'ils ont l'apparence de briser la relation. Alors que souvent, la relation était brisée depuis bien longtemps et quand tu t'essayes des dizaines de fois à recoller les morceaux et que ça marche pas, bah, il faut savoir prendre cette dure décision. Tu t'es juste rendu compte que tu n'allais pas continuer une relation qui a été vouée à l'échec. Donc si vous avez tout essayé et que tu es parti, bah, bravo, tu as fait de toi une priorité, tu verras dans quelques mois, tu seras fier de toi d'avoir pris cette décision et tu auras un bon changement pour toi, pour que ce soit professionnel, socialement, etc. Même si pour l'instant tu as l'impression que c'est la pire décision de ta vie. Voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez besoin de conseils ou si vous êtes perdu, mes DM sont ouverts et moi je vous dis à lundi prochain, 9h, pour un nouvel épisode. Bisous mes colocs